0: השעה בחסות סמבו קול! סמבו מה? סמבו קול! החורף
1: יכול לעבור
2: בקלות...
1: השעה הבינלאומית והיום בעולם. הקרב במערכת הבחירות בבריטניה עולה מדרגה בעקבות פיגוע הטרור ביום שישי שבו נהרגו שני בני אדם, כך השיב היום ראש האופוזיציה ג'רמי קורבין, כשנשאל האם הוא תומך בשחרור מוקדם של מחבלים מהכלא, כפי שקרה עם המפגע בלונדון.
3: אני
1: תלוי במצב, תלוי בגזר הדין, במה שעשה המחבל, לא בהכרח. ראש ממשלת מלטה, ג'וזף מוסקאט, צפוי להתפטר ב-18 בינואר, שנתיים לאחר רציחה מסתורית של עיתונאית מקומית. כתב אישום הוגש נגד איש עסקים בכיר במלטה, יורגן פנץ' החשוד ברצח.
4: Ready, hold, us,
1: the... אני מוכן ונחוש לעשות הכל כדי להביא לחשיפת האמת. במדריד תיפתח מחר ועידת האקלים, הנתונים מעידים שהמצב רק מחמיר, אבל יש גם סיבה מסוימת לאופטימיות, במדינות שבהן עד לאחרונה הייתה מעט מודעות סביבתית מתחילים להתעורר. רינת ספיבק שלנו בקטמנדו תביא כאן את קולות המפעינים שנלחמים על ההימלאיה.
5: התושבים הנפאלים מתכוננים לחורף, ובמקרה שלהם לא מדובר רק בהגנה מפני הקור, אלא מזיהום האוויר שהולך ומתחזק בחודשים אלה. העיתונים המקומיים מוצפים באזהרות מפני הזיהום, העיר מלאה עשן ואבק, תוך ימים ספורים גם הטיילים שמבקרים כאן נדבקים בשיעול מטריד.
1: וגם? הלך לעולמו לורד בורג'ס, פזמונאי הקליפסו הידוע, שהביא לאמריקה את הקול השחור של הקריבים, ואת אחד הלהיטים הגדולים בכל הזמנים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בהולנד, משטרת הולנד עצרה אתמול חשוד בביצוע מתקפת הדקירות בעיר האג, והשאלה היא האם המעצר שופך אור, על מה בדיוק קרה שם ומדוע, שלום לכתבנו באמסטרדם, יאיר נבות. שלום אירן. אז מה עולה מהחקירה?
6: אז מה שאנחנו יודעים בינתיים הוא שאכן משטרת האג עצרה חשוד בן 35, והחשוד הזה, על פי מה שפורסם, הוא למעשה אדם שזהותו לא לגמרי ברורה, ייתכן אפילו שמדובר בסוג של חסר בית, המשטרה... מסרה בדיווח שלה שמדובר באדם שלא ברורה זהותו והעניין הזה ממשיך להיחקר. מה שכן אנחנו יודעים הוא שאותם שלושה פצועים מתקרית הדקירה הזאת ברחוב, ברחוב הקניות הראשי של האג כבר שוחררו מבית החולים. מדובר למעשה בשלושה צעירים, שתי נערות בנות חמש עשרה ונער בן שלוש עשרה וחצי, והם בעצם נפצעו מה... מהדקירות של אותו אדם. ואם אנחנו מסתכלים על הפרטים, אנחנו יכולים אולי, ערן, להסיק שלא בהכרח מדובר במתקפת טרור, גם בשל העובדה שזהותו לא לגמרי ברורה, אף אחד לא נטל אחריות, גם בשל העובדה שהפצועים כבר שוחררו מבתי החולים ולא נפצעו פציעות חמורות. וצריך לזכור שכל התקרית הזאת מתרחשת שעות ספורות אחרי מה שהתרחש בלונדון, כמובן שם האירוע הוגדר כאירוע טרור וגם גבה כמובן קורבנות למרבה הצער, ולכן גם נוצרה ככל הנראה הבהלה המאוד גדולה.
1: כן, נראה לי שנכנס לנו קול שלא בדיוק התכוונו שייכנס. האם יאיר נבות עדיין איתנו? נקרו שם. יאיר נבות, האם אתה שומע אותנו? שומע, בהחלט. כן, איבדנו אותך באיזשהו שלב, אם תוכל לחזור על המשפטים האחרונים שלך.
6: כן, אז אני אומר שצריך להבין שהתקרית הזו התרחשה שעות ספורות לאחר תקרית אירוע הטרור בעצם בלונדון, על אותו גשר שהרשויות שם הכריזו עליו כאירוע טרור. הוא מתרחש בשעה שהמוני קונים. צובעים על החנויות ברחוב הקניות הראשי של האג ביום שישי השחור, ולכן הרחוב בהמה אדם והבעלה והפרניקה שנוצרה באותם רגעים בהחלט כמובן מובנת, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לומר כמובן שמדובר במקרה הזה באירוע טרור. צריך גם לזכור שאם אנחנו מסתכלים אחורנית, הרי שתקופת קריסטינס היא תקופה מאוד מאוד מועדת לפורענות ברחבי אירופה, יש שווקים. שוקי חג ל... המולד, רחב... כן. דבר כזה גם מולד, והיו גם פיגועי טרור קשים בשנים האחרונות, בשנה שעברה בשטרסבורג, למשל, היה אותו פיגוע שגם בו נהרגו חמישה בני אדם, ולכן הערנות והזרירות הן כמובן מאוד מאוד גבוהות, וכל אירוע, ולו הקטן ביותר, גורר ישר סוג של חרושת שמועות, אבל שוב, לגבי האירוע הזה בהאג, אי אפשר לומר בוודאות שמדובר לעת עתה בסוג של פיגוע טרור.
1: יאיר נבות, כתבנו במוסקבה. לא במוסקבה, באמסטרדם. תודה. סוג ההרגל. תודה. <laughs> הרגלים, כן. הרגלים כנראה קשה לשנות. עידו סויין, כתבנו בלונדון, שלום לך.
3: שלום, שלום ערן.
1: אז אם באמסטרדם לא בטוח שמדובר בפיגוע, בלונדון אין ספק. נכון? בלונדון
3: כבר אין ספק שאכן מדובר בפיגוע. בבריטניה מנסים עכשיו להבין כיצד קרה שאיסמן קאן שוחרר ממאסר לאחר שיצא פחות ממחצית מתקופת מאסרו. פוליטיקאים מכל צידי המפה הפוליטית קוראים כעת להערכה מחודשת של מנגנון ענישה ופיקוח על טרוריסטים מורשעים בתום מאסרם. Eh, כזכור הוא שוחרר בדצמבר 2018 בתנאים מוגבלים, לבש אזיק אלקטרוני, חויב להודיע מראש על תנועותיו מחוץ למחוז מגוריו לגורמים הרלוונטיים, מה שלא מנע כאמור מבעדו לבצע את פיגוע הדקירה בו רצח שניים, אחד מהם אגב ערן הוא ג'ק מריט, בוגר תואר למשפטים וקרימינולוגיה בן 25, ששימש כמתאם התוכנית של אוניברסיטת קיימברידג' לשילוב אסירים בקהילה, כזכור המחבל החל את הפיגוע Uh, בבניין uh, של סוחרי הדגים בגשר לונדון. Uh, היום בביקורו במקום הפיגוע אמר ראש הממשלה ג'ונסון כי על טרוריסטים לרצות לפחות 14 שנות מאסר. Uh, בואו נשמע את We say in the Manifesto that we want to toughen up sentences for serious and violent offenses. And I've said for, for a long time now that I think the, the practice of automatic early release, where you cut a sentence in half and let really serious violent offenders out early, simply isn't working. <kaz> in <rein weetishes> every... to... our situation, we are going to act for a lot of people's violence. I say it's a long time, that the practice of automatic release, where they break the time from the Serbic, and it's simply not a problem. מוכיח את עצמו, חוששני, אומר ג'ונסנו, שהמקרה הזה הוא עדות מובהקת לכך. אפשר גם לשמוע את המחבל עצמו מ-2008, שדיבר עם ה-BBC בזמנו, בואו נשמע מה הוא אומר אז.
1: אז הוא טען שהוא ש... לא טרוריסט ב-2008, היום כבר בטוח שהוא טרוריסט.
3: היום כבר די ברור שהוא טרוריסט. באמת, יש איזושהי הסכמה על כך שמשהו צריך במערכת להשתנות. כמובן שבוריס ג'ונסון עצמו גם אינו מדייק. יש הרי כל מיני... הליכי עונשים, שחוקי עונשים ששונו גם בתקופת ממשלת אה, השמרנים שג'ונסון עצמו אה, כמובן חלק מהם אה, זה לא מנע ממנו כמובן אה, לא לדייק בפרטים קורבין עצמו אמר כי אה, הפנה בעצם אצבע מאשימה על העובדה שדווקא אה, הקיצוץ בכוחות המשטרה אה, הם הוא זה שבעצם אפשר אה, להגיד שאחראי גם למצב שנוצר שבו מחבל אמ, יכול פשוט לעשות פיגוע ופחות אמ, פחות שוטרים רואים ברחובות בשנים האחרונות אמ, בבריטניה כתוצאה ממדיניות של ממשלת השמרנים עצמה. אגב, קורבין, הוא חזר ואמר היום כי אמ, הלייבור אינו אנטישמי, אמ, המפלגה היא אינה אנטישמית, הוא אינו אנטישמי, הוא חזר על כך אמ, גם היום. אמ, ואני מבין שיש לכם גם רעיון עם רב אמ, כלשהו. שמתייחס לנושא הזה.
1: בהחלט, בהחלט. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה. תודה, ערן. ושלום לרב פנחס גולדשמיט.
7: שלום וברכה.
1: נשיא ועידת רבני אירופה והרב הראשי של מוסקבה. אנחנו שומעים על ההתפתחויות האלה בלונדון, הפיגוע הזה כמובן עניין אחד, אבל אם ננסה רגע להתמקד בסוגיה שמעסיקה אותנו, האנטישמיות, אתה משתכנע כשג'רמי קורבין אומר, אני אינני אנטישמי?
7: אני חושב שהקהילה היהודית באנגליה לא השתכנעה. הרב הראשי של אנגליה, הרב מרוויס, הוא היה האחרון, דרך אגב, שהביע את דעתו בנושא לפני שבוע, ועשה רעש אדיר באנגליה. לפניו כל מנהיגים, גם מנהיגים חילונים של הקהילה, גם, דרך, דרך אגב, גם מה... והצד הרפורמי של הקהילה, כולם מבינים שקורבין אינו בר שיח ואינו שותף לעתידה של הקהילה היהודית.
1: לא שותף? זה אומר שהקהילה היהודית חד משמעית נגד הצבעה בעד קורבין?
7: אני חושב שרוב עניינה ורוב עניינה של יהדות אנגליה מפחדת מאנגליה תחת ג'רמי קורבין.
1: ועכשיו מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, זה יקרה בעוד ימים אחדים. אם אכן תיאלץ הקהילה היהודית להתמודד עם ג'רמי קורבין כראש ממשלה, מה שלא נראה לפחות כרגע, האם, מה, יש חשש לקהילה שם? אני חושב שאם ג'רמי
7: קורבין ייבחר, בהחלט, א', ביחסי ישראל, אנגליה, תחול הרעה משמעותית, אני לא, לא יודע עד כמה זה ישפיע על ביטחונה של הקהילה שם, הממשלה הנוכחית וגם הקודמות מאוד עוזרים לקהילה היהודית שם בב... בביטחונה של הקהילה, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות אף פי שהיו כמה וכמה ניסיונות, ברוך השם לא היו התקפות מוצלחות נגד מוסדות הקהילה היהודית, לכן לא כמו בצרפת, לא כמו בבלגיה, ולא כמו במקומות אחרים. לכן השאלה של מי יעמוד בראש ממשלת אנגליה הוא חשוב מאוד לקהילה היהודית. בוא נדבר... ואני בלב. רוצה להוסיף okay. שזאת פעם הראשונה בהיסטוריה של הרבנות הראשית של אנגליה, שמתמשכת יותר מ-150 שנה, שרב ראשי חשב לנכון שהוא צריך
1: בבחירות. וזה בעצם מעיד על חומרת המצב. טוב, האמת היא שכמו שזה נראה כרגע בסקרים, בעיקר גם על רקע הפיגוע הזה שאירע בסוף השבוע, זה נראה שג'רמי קורבין רחוק מאוד מדאונינג 10 לפחות בינתיים. אני רוצה לשאול אותך... גם על ההתפתחויות בזירות האחרות באירופה, ואני בעיקר מכוון לאותו מבצע שנמשך קרוב לשנתיים ב-16 ערים ברחבי איטליה, שם נחשפה קבוצה שתכננה להקים מפלגה ניאו-נאצית. מצאו שם מצבורי ענק של נשק, חפצים עם צלבי קרס, תמונות של היטלר. אנחנו מדברים פה על רשת לא רק איטלקית, אלא כלל אירופית. עד כמה אתם מוטרדים מהדיווחים האלה? אולי דווקא שבעי רצון מהעובדה שהשלטונות מתחילים אולי לקחת ברצינות את החששות שלכם בקהילות היהודיות?
7: טוב, אנחנו מדברים פה על התחזקות של הפוליטיקה הקיצונית באירופה, גם של השמאל הקיצוני, דוגמת מה שאמרנו באנדריה, גם הימין הקיצוני הגיע לשלטון בקואליציה גם... לפני זה באוסטריה, לפני שהייתה התפרקות, וגם עכשיו באיטליה, גם לפני השינויים בשלטון. ועם זה אנחנו גם התחזקות של, של המפלגות הניאו-נאציות. אני רוצה לחזור לרגע על יום כיפור בגרמניה, בהל... במזרח גרמניה, היכן שהימין הקיצוני קיבל הרבה יותר קולות מאשר בעבר. הימין הקיצוני בכלל לא היה קיים ב... בשטח הפוליטי עד לפני כמה שנים ובכמה מדינות הימין הקיצוני קיבל עד 22% מחברי הפרלמנט של הרצות במזרח גרמניה ועל הרקע הזה ההתקפה נגד בית הכנסת בהלב יום כיפור שברוך השם הוא לא הצליח להיכנס בתוך בית הכנסת בגלל אמצעי הזהירות והפתחון עכשיו באיטליה מה שהכי מעניין ואת השאלה שאני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לפי דיווחי ה-BBC, המשטרה לפני אה, חצי שנה אה, מצאה במחבור של הקבוצה הזאת, טיל אוויר אוויר. Mm-hmm. עכשיו, אם יש לחבורה לח... הזאת טיל של אוויר אוויר, אה, אתה לא יכול לראות טיל אוויר אוויר ממטוס אה, נוסעים לפתוח את הדלת באמצע הטיסה. אתה צריך שיהיה לך גם גישה למטוס קרב. Mm-hmm. והשאלה היא, אם ככה... את מי הם רוצים להפציץ? נגד מי הם רוצים? נגד, נגד מטוס נושאים של איזו חברת תעופה או מטוס קרב? אלה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את
1: עצמנו. ועכשיו אנחנו כן רואים שיש ממשלות באירופה שנוקטות צעדים. למשל, גרמניה נערכת לקדם הצעת חוק חדשה שתגדיר תקיפות אנטישמיות כפשעים חמורים יותר מפשע שנאה רגיל. אתם מוצאים איזושהי נחמה בהכרזות האלה?
7: אנחנו בקשר עם השלטונות בגרמניה וגם בארצות אחרות לגבי האמצעים כלפי הטרוריסטים, מחבלים קיצונים למיניהם. היום יש את הטכנולוגיה כדי לעצור אנשים, הפצצות המהלכות האלה לפני שהם חס ושלום יעשו משהו. הבעיה שצריך את הרצון הפוליטי וגם את הכלים המשפטיים כדי לעשות אותו.
1: הרב פנחס גולדשמיט, נשיא ועידת רבני אירופה והרב הראשי של מוסקבה, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם
1: מלטה עכשיו, התביעה במלטה הגישה כתב אישום נגד איש העסקים יורגן פנש בחשד למעורבות ברציחתה של העיתונאי דפני קרואנה גליציה. לפני כשנתיים קרואנה גליציה חקרה את אחת החברות שפנש עמד בראשן ושהוזכרו בהקשר לפרשת מסמכי פנמה, דיווחה של רינה בסיסט.
0: קרובי משפחה, חברים, עיתונאים ואזרחים מן השורה ממשיכים להפגין במלטה כבר שבועיים. הם תובעים צדק לעיתונאית דפנה קרואנה גליציה שנרצחה לפני כשנתיים בעת שמטען חבלה פוצץ את המכונית שלה ממש ליד ביתה. בשורה הראשונה עומדים שלושת הבנים של קרואנה גליציה והם לא מתכוונים לוותר. בשבוע שעבר תשאלה המשטרה את ראש המטה של ראש הממשלה, קיס צ'יימברי. אבל צ'יימרי לא נעצר. לאחר התשאול הוא החליט לעזוב את תפקידו עם עוד שני שרים בממשלתו של ז'וזף מוסקט. אבל ההתפתחות של צ'יימרי ושני השרים לא שככה את הזעם הציבורי. במשפחתה של קרואנה גליציה מאמינים שהאיש קשור לרצח. אנחנו לא יודעים כלום. המשפחה שלי לא יודעת כלום. העיתונאים לא יודעים כלום. אנשים לא יודעים כלום. לכן אנחנו כאן, זה ממש אבסורד. כך התלונן בנה של קרואנה גליציה, מתיו. הוא האשים את המשטרה בהסתרת מידע. ובהגנה על אנשים במערכות הפוליטית והפיננסית הקשורים לדעתו לרצח של אמו. בנה השני של קרואנה גליציה, פול, הסביר גם את תחושות חוסר האונים שמלוות את משפחתו מאז הרצח. מצאנו את mind. עצמנו במצב קשה מאוד, שבו אנשים רבים שהיא חקרה לגביהם, היו בסופו של דבר אלה שחקרו את הרצח של עצמה, וזה הופך את המצב למסובך מאוד, וזו אחת הסיבות שאנחנו קוראים לחקירה ציבורית, כך הוא הדגיש. אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה המסובכת הזאת. איש עסקים ידוע במלטה, יורגן פנש, נעצר לפני כעשרה ימים על סיפור נייכטה שלו. המשטרה חושדת שהאיש התכוון לברוח מהמדינה דרך הים. מיד לאחר שנעצר הציעה פנש לספק לחוקרים מידע בתמורה על חסינות ומעמד של עד מדינה. אבל התביעה סירבה, ואתמול הוחלט רשמית להאשים אותו במעורבות ברצח. פנש הוזכר בעבר בקשר למסמכי פנמה, אותה פרשה שאת צפיחיה חקרה קרואנה גליציה. בשנה שעברה נחשף כי פנש הוא האיש שעמד בראשה של חברה מסתורית שהייתה רשומה בדובאי, חברה בשם 17 בלק. חברת 17 בלק נחשדה בארגון מקלטי מס בלתי חוקיים ברחבי העולם. מסמכי פנמה הצביעו על קשרים חשודים בין פנש, צ'יימברי ודמות פוליטית נוספת במלטה. קונר מיזי, וזה היה בדיוק הסיפור שקראונה הגליציה עבדה עליו. בניה של קראונה גליציה משוכנעים כי האומץ של אימם לחשוף את רמת השחיתות העמוקה שפסתה במערכת הפוליטית של מלטה הוא שהביא למותה. הם מחכים עכשיו לשמוע מה בדיוק יש למשטרה ולתביעה להגיד על זה. יותר מזה, הם ממשיכים לקרוא לראש ממשלת מלטה להתפטר. כאן רינה בסיסט
1: ההצהרות של הנסיך הבריטי אנדרו לא נגמרות, אחרי הראיון המביך ברשת של שלאחריו נושל מהמחויבויות הציבוריות שלו, מגיע תחקיר של העיתון Daily Mail שקושר אותו לפרשת שחיתות, שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף.
8: שלום ערן. אז
1: מתברר שבבית של המלכה אליזבת יש הרבה יותר מכבשה שחורה אחת.
8: כן, יש כמה שלדים בארון, מסתבר. <laughs> העיתון <laughs> דיילי מייל חושף היום בתחקיר מקיף מאוד, צריך לומר, תכתובות דואר אלקטרוני של הנסיך אנדרו, בנה השלישי של המלכה, נזכיר, ומהן עולה כי הנסיך פעל בניגוד עניינים כשניסה לעזור לדיוויד רולנד, איש עסקים המקורב אליו, אנדרו שימש באותה תקופה שליח רשמי של הממלכה לקידום עסקים. בריטים. לפי הדיווח, במהלך נסיעותיו הרשמיות קידם הנסיך בנק בלוקסמבורג בבעלותו של המקורב אליו ראולנד. הנסיך אפשר לו לערוך פגישות עם אנשי עסקים במהלך הסיורים שלו. מה שגם איפשר לו לגייס לקוחות חדשים לבנק. מהתכתובות עולה כי ראולנד ומשפחתו נחשפו גם למסמכים סודיים של משפחת המלוכה, ואת כל זה עשה הנסיך כשהיה שותף עסקי של המשפחה הזאת בעסק שנמצא במקלט מס בקריביים. תכתובות הדואר האלקטרוני חשפו עוד שכשהסתבך הנסיך בפרשת ג'פרי אפסטין, כתב לו בנו של דיוויד רולנד, ג'ונתן, כי עליהם לשמור את יחסיהם מתחת לרדאר. על כך השיב אנדרו, דרך החשיבה שלך מוצאת חן בעיניי. הנסיך לא הגיב על התחקיר, צריך לומר, וכך גם משפחת ראולנד, אבל מהארמון נמסר כי הנסיך אנדרו היה בשליחות לקידום עסקים בריטים ואינטרסים בריטים מעבר לים, ולא. קידם אינטרסים של אנשים פרטיים.
1: וזה לא נגמר כאן, נכון? יש לו עוד אה, למה לצפות השבוע.
8: כן, באמת שבועות לא קלים על, עוברים על הנסיך אנדרו. מחר עומד להתפרסם ב-BBC ריאיון נוסף עם המתלוננת נגד הנסיך וירג'יניה ג'ופרי, לשעבר וירג'יניה רוברטס. היא טוענת שג'פרי אפסטין אילץ אותה לקיים יחסי מין עם הנסיך בשלוש הזדמנויות. בוא נשמע קטע קצר מהקדימון לאותו ריאיון שכאמור יתפרסם מחר. כן, אומרת וירג'יניה ג'ופרי, זו הייתה תקופה מפחידה מאוד בחיים שלי, הוא יודע מה קרה, אני יודעת מה קרה, ורק אחד מאיתנו אומר את האמת. צריך לומר, זו לא הפעם הראשונה שהיא מתראיינת, אבל כאמור, באותה, באותה רשת BBC, רק לפני שבועיים, ראיון באותה רשת שבו הכחיש הנשיא חנדרו את ההאשמות האלה, הובילו לנישולו מכל תפקידיו הציבוריים, משהו, ראיון שגם גרר הרבה מאוד ביקורת בממלכה. כאמור, נראה שצפויים לו עוד ימים
1: קשים. טוב,
8: ימים קשים הרבה
1: יותר למתלוננות כמובן, לנשים שנאלצו לעבור תחת... בהחלט. האירועים הקשים האלה. מיכל רשף, תודה. תודה, ערן. <תודה> השעה הבינלאומית בעיראק ממשיכים להפגין גם אחרי התפטרותו של ראש הממשלה עבדיל עבדל מאדי. המוחים מעוניינים לראות ממשלה חדשה ללא הפוליטיקאים המושחתים. היום הוכרזה השביתה בכמה מחוזות ויש דיווחים על נפגעים והרוג בהפגנות היום. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום, ערן. תמונת מצב על מה שקורה שם בבגדד. כן, אז בשעה
9: שאנחנו מדברים, הפרלמנט העיראקי יתכנס בשעה האחרונה כדי לדון קיבל ברוב מוחלט את התפטרותו של מי שלא הסכים לוותר על תפקידו במשך חודשיים, אז החלה המחאה הסוערת בעיראק נגד השלטון, כך זה נשמע לפני שעה קלה בפרלמנט העיראקי בבגדד. הנה. כן, אז שואל לי יושב-ראש הפרלמנט, האם יש מישהו שמתנגד להתפטרותו של ראש הממשלה? יש שתיקה רועמת, ואז הוא מכריז, אין מי שמתנגד להתפטרות הזו, לא מפתיע במיוחד. נזכיר שביום שישי בצהריים הודיע עבדל מאדי על התפטרותו, אחרי שיומיים קודם לכן, שפיכות הדמים ברחבי המדינה גברה. בעיר נסרייה ובעיר נאג'ף הקדושה לשיעים בדרום המדינה, עשרות נהרגו, מאות נפצעו בעימותים עם כוחות הביטחון. בניין הקורבנות, נכון לה 20 אלף פצועים מתחילת המחאה נגד השלטון בחודש אוקטובר. ברחובות בגדד נגיד חגגו עם האידיאל התפטרותו ביום שישי, אבל גם היום, יומיים אחרי, הם ממשיכים להפגין. היום שמענו כבר דיווחים על הרוגים בעימותים ועל שביתה כללית בכמה מחוזות. המפגינים מבהירים שהתפטרותו של עבד אל-מדי לא מספיקה, הם מעוניינים בשינוי שורשי יותר. בואו נשמע את אחד מהם, בעיר בסרה בדרום המדינה, היום. כן, אז אין, אין, אין לנו את זה, אותו כן. מפגין. אז המפגינים, מה שהם אומרים למעשה, שזה לא העניין, לא, לא התפטרותו של עבדל מאד היא העניין, אלא כל הדם הזה שנשפך. זה כן, היה חלק מהדרישות שלנו שהוא יתפטר, אבל אנחנו ממשיכים עד שכל הממשלה הזאת תלך הביתה, עד שתשונה החוקה, שנציבות הבחירות תוחלף, ועד שיהיו בחירות חדשות לפרלמנט. היום גם שמענו שבניסיון לרצות את המפגינים, נגזר עונש מוות ראשון מסוגו נגד קצין בצבא עיראק, אנשים ברחובות, כמו ששמענו, רוצים הרבה יותר, ולא משהו סמלי ומשהו תקשורתי. צריך להגיד שקשה למצוא בי רק מישהו שמזיל דמעה על של עבד אל-מעדי, אולי חוץ מבעלי הברית של איראן, ותכף ניגע בזה, מוקתדא א-סאדר, המטיף השיעי עם הסיעה הגדולה בפרלמנט, היה אחד מאלה שדחפו את הממשלה להתפטר. הוא גם הצהיר ביממה האחרונה שהוא לא מתכוון להשתתף בממשלה הבאה, כנראה רוצה אה, להשיג עוד קצת אה, תמיכה ציבורית. לנצל את השפעתה בבגדד כדי לסכל את התפתחותו של עבד אל-מעדי, שנחשב לאישיות שמאוד מקורבת אליה. היא אף שלחה את קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ, כדי שיעזור להנהגה של מדכא את ההפגנות. אז אולי בסיבוב הזה טהרן ספגה מהלומה, אבל בוא נגיד, היא ממש לא אמרה את המילה האחרונה בעיראק, שיש לה שם אינטרסים רבים, והיא בוודאי תנסה גם להשפיע על זהותו של ראש הממשלה הבא, אולי אפילו מישהו שכבר היה נורי אל-מאליקי, שנחשב
1: טוב, אז הרבה תקווה אין שם בבגדל. בינתיים לא, כן. רועי קייס כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. כאן לסיפור קשה על אונס ורצח אכזרי של אישה צעירה בעיר שדנגר בהודו, שעוררו זעם ציבורי וגל מחאה נרחב, המפגינים דורשים צדק וטוענים שהממשלה איננה עושה די כדי לשנות את מצב זכויות הנשים במדינה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
10: שבע שנים עברו מאז האונס הקבוצתי והרצח של צעירה באוטובוס בניו דלי ושום דבר לא השתנה במדינה הזאת שאנשים ממשיכות להיות בה של מנהגים ישנים שאין להם עוד מקום בחברה מודרנית מתוקנת מעשה הזוועה הזה הצית ב-2012 את הזעם העמוק בציבור ההודי והממשלה ניסתה לנקוט צעדים לתיקון העוול שנגרם לנשים ולילדות בהודו בכל יום שעובר, אך הצעדים שננקטו אינם מספקים. כלי התקשורת בהודו דיווחו אתמול על גילוי גופה שרופה של אישה צעירה בפאתי העיר שדנגר שבמדינת תלן גאנה. לפי המשטרה המקומית מדובר ברופאה וטרינרית בת 27 שנאנסה, נרצחה ונשרפה. ארבעה חשודים נמצאים כעת במאסר, לפי החשד הם ניקבו את צמיגי הקוטנוע של הצעירה, הרבולה הכניסו אותה בכוח למסחרית שלהם, הביאו אותה למקום נטוש, שם אנסו ורצחו אותה. גופתה השרופה נמצאה ביום חמישי בידי עובר אורח. אלפי מפגינים זועמים התאספו אתמול בקרבת תחנת המשטרה בפאתי אידראבד, בירת המחוז שבו אירע הרצח. הם נשאו כרזות בדרישה לשים קץ לתופעת האונס הנפוצה בכל חלקי המדינה ולהחמיר את הענישה. מוות לאונסים זעקו המפגינים שהתכתשו עם קציני המשטרה במקום ודרשו למסור לידיהם את החשודים. גם בניו דלהי יצאו כמה עשרות אנשים להפגין, סטודנטית בת 23 התיישבה למחאת יחיד מול בניין הפרלמנט בבירה ההודית.
8: העיתונאית
10: ציטטה את אשר כתוב על הכרזה שהחזיקה הבחורה, למה איני חשה בביטחון בביתי כשנשאלה למה היא מצפה, השיבה שברצונה להיפגש עם נציגי הממשלה. אך במקום זאת אילצו אותה השוטרים להיכנס לניידת ולקחו אותה לתחנת משטרה. סבת אימה ליבעל, יושבת ראש הוועדה לזכויות הנשים, הגוף המייעץ לממשלה ההודית שאין לו סמכות מעשית, גינתה את פעולת הרשויות. <שת> הסטודנטית שהייתה מזועזעת מהאונס והרצח הזה רצתה להרים את קולה אך היא נעצרה והוכתה בידי השוטרים פגשתי את הבחורה בתחנת המשטרה היא הייתה מפוחדת לחלוטין טענה הפעילה ההודית והוסיפה זהו הגורל שמצפה לכולל אלה שיעזו להרים קול נגד האלימות כלפי הנשים אם כך הדבר אין לצפות לשינוי המצב בזמן הקרוב
1: השעה הבינלאומית ועידת האקלים של האו"ם תיפתח מחר במדריד, מארגני הכינוס העיר רוצים להשיג הסכמות באשר לתוכניות לצמצום קלטת הפחמן, אבל עכשיו הם צריכים להתמודד גם עם גל הפגנות עולמי ועם התרעות כי גם פעולה מהירה יחסית עלולה להיות מאוחרת מדי. המחאה עכשיו יוצאת מרחובות אירופה ואמריקה גם לחזיתות חדשות. בנפל שבאסיה חשים היטב את השלכות ההתחממות הגלובלית, רינת ספיבק שלנו הצטרפה למפגינים שדורשים שינוי שיציל את השלג על פסגת ההימלאיה.
5: הזאת לצדק אקלימי הגיעה בסוף השבוע מבירת נפאל וכוונה בין היתר לכמה ממנהיגי העולם שהתכנסו ממחר
2: במדריד. To... אני fly... כאן
5: למען העתיד של ילדיי ולמען עתידי, yeah. זה מצב חירום אקלימי, אומרת מפגינה בת 16. התנועה העולמית, ימי שישי בשביל העתיד, הוציאה לרחובות ברחבי העולם צעירים רבים לטובת הצלת כדור הארץ כלשונם. אבל כאן, בקטמנדו, ובנפאל בכלל, הצורך בשינוי מורגש היטב ברחובות.
1: קטמנדו um, like,
2: you
5: know, like not... היא עיר נפלאה, אך אנחנו לא מסוגלים לצאת החוצה בלי מסכה על הפנים. בעת האחרונה קראתי מחקר שאומר שתושבי קטמנדו סובלים ממחלות שמאפיינות מעשנים כבדים. אני מתגוררת כאן כבר 16 שנה, בעבר היה קר בחורף, כעת לא כל כך קר ובקיץ חם אבל גם לך יותר. כולם יודעים שמזג האוויר הולך ומשתנה גם כאן. תונוסה בת 16 מספרת שהתפתחה לאלרגיה בשל הזיהום והיא חושבת שרבים מבני גילה סובלים מתוצאות דומות. התושבים הנפאלים מתכוננים לחורף, ובמקרה שלהם לא מדובר רק בהגנה מפני הקור, אלא מזיהום האוויר שהולך ומתחזק בחודשים אלה. העיתונים המקומיים מוצפים באזהרות מפני הזיהום, העיר מלאה עשן ואבק, תוך ימים ספורים גם הטיילים שמבקרים כאן נדבקים בשיעול מטריד. שבע התחנות שנועדו למדוד את רמות הזיהום באוויר ופזורות ברחבי העמק כבר הראו את הסימון שמדובר במצב לא בריא, ומדובר רק בתחילת העונה. לפי דוח של חברת Air Visual, קטמנדו דורגה במקום השביעי בערים הכי מזוהמות בעולם, ונפל דורגה במקום השמיני במדינות העולם. הסיבות לזיהום האוויר הכבד נובעות בין היתר מהטופוגרפיה, הצורה הכיעורה של העיר מקשה ללכלוך להתפזר ולהתפוגג. גם כאן ריבוי בכלי תחבורה ישנים וחדשים על הכביש מוסיפים לקושי, וחמש שנים לאחר רעידת האדמה הקטלנית במדינה ניתן להבחין בלא מעט אתרי בנייה שגם הם מוסיפים לחזר רווק. בשנת 2017 משרד הסביבה הנפאלי החליט על צעדים להתמודדות עם המצב, אך גם כאן, כמו במקומות רבים, נעשה מעט מדי.
6: So, uh, so the, the הממשלה צריכה
4: לפעול יותר. הממשלה לא עשת את התנאייה הזאת. זה מאוד נחס. הממשלה
5: צריכה לפעול יותר. היא לא עושה מספיק וזה עצוב מאוד, אומר לי מג עלי, נשיא עמותה הפועלת להצלת נהרות ההימלאיה. הם צריכים להקשיב לקול העתיד של המדינה, זה מה שעליהם להבין. אמנם מדינות מתפתחות אחראיות פחות לפליטת גזי החממה שגורמת ככל הנראה לשינוי האקלים, נפל מדורגת במקום הרביעי לפי דוח של האו"ם במדינות הרגישות ביותר להיפגע מהמשבר הזה. והבעיה כמובן יותר גדולה כשיוצאים מהעיר. ישנם מדענים שמזהירים כי אם לא נפעל במהרה, you oh, you could could see, see
4: you know, what's happening. The the line is, going uh, you know, uh, going over and over, and I mean, like, uh, going up. So, every year we have less שני שלישים משטח ההמלאי, המעון השלג, אימס עד שנת black. אתם יכולים
5: לראות שבכל שנה יש לנו פחות שלג והאפקט בהימאליה נראה לעין. הערים נהיים שחורים יותר ויותר בשל השלג שנמס. זה קורה בגלל שינוי האקלים. בכלל הנהרות באזור מתייבשים ואנשים מהגרים למקומות עם יותר מים. זאת בעיה נוספת שהשינוי מביא עמו מסביר מחר צפויה להיפתח באופן רשמי ועידת האקלים של האו"ם במדריד ובה התכנסו המדינות כדי לדון ביעדי הסכם פריז בין היתר במטרה להגביל את עליית הטמפרטורה הגלובלית עד שזה יקרה, הילדים בקטמנדו מבטיחים לשוב ולהפגין בכל שישי. וייגלי
2: וואי!
5: וייגלי
1: ארגון הילדים של האו"ם יוניסף מדווח כי 300 ילדים מתים בעולם מדי יום מסיבוכים של מחלת האיידס. 13 ילדים בכל שעה נתון די מפתיע בהתחשב בהצלחה העולמית להפוך את המחלה, את מחלת האיידס למחלה כרונית. בעולם מציינים היום את יום האיידס הבינלאומי ואנחנו אומרים שלום לדוקטור גל וגנר.
4: שלום ערן.
1: מנהל המרפאה הגאה של כללית בגן מאיר. אז זה קצת מפתיע שעדיין יש אנשים שנדבקים ושיש ילדים שממשיכים להידבק ולא לקבל טיפול.
4: בראייה העולמית אני לא בטוח כמה זה באמת מפתיע. המספרים, אנחנו מסתכלים על 2018, אז היו ברחבי העולם מעל 1.5 מיליון הדבקות חדשות, ככה שהכמויות עדיין מאוד מאוד גדולות. Uh, כמו שאמרת, המפתיע הוא כי יש לנו היום כלים כל כך טובים כדי לעצור את המגפה הזאת, uh, אבל הם... קשה ליישם אותם בכל מקום וזה בעולם. וזה אפילו, אפילו לא תמיד עניין של
1: כסף, זה uh, לעתים, לפחות בכמה וכמה מדינות אפריקניות, uh, ששמעתי שמנסים שם למגר את המחלה, יש, uh, יש למעט בושה וחוסר נכונות, חוסר רצון לגשת, להיבדק, לקבל את הטיפול שיכול להציל חיים.
4: נכון, בעצם אחד מהדברים הכי קשים ב-HIV היום זה הסטיגמה. זה היה תמיד, אבל היום בגלל ההתקדמות האדירה בתחום הרפואה, נשארנו רק עם הסטיגמה, והיא יוצרת אנשים מלהיבדק, מלקחת טיפול, מלהיות במעקב, וזו סיבה מאוד טובה. עוד משהו זה גם כמו כל דבר פוליטיקה. אם אתה תסתכל ככה על מה קורה ברחבי העולם, אנחנו רואים שבאזור אפריקה, ששם באמת המגפה הייתה עדיין הקשה ביותר, עם השנים יש ירידה, אומנם לא מספיק גדולה, אבל יש ירידה בכמות הנדבקים החדשים, אבל אם תלך למזרח אירופה, אתה תופתע לגלות ששם דווקא הכמות של הנדבקים, ואפילו עוד יותר מזה הנדבקות החדשות, הולך ועולה. כי המדינות שם, הממשלות טומנות את הראש בחול, מעדיפות להתעלם בגלל העובדה שמדובר באוכלוסיות קצה, אוכלוסיות מיעוט, והפוליטיקה מדברת, ומה שקורה במזרח אירופה זה בעצם, מבחינת הממשלות שם, לא, לא קורה. ו... כן, זה... ו-
1: וגם כאן במזרח התיכון אנחנו שומעים על התפרצויות במדינות שלמעשה הפסיקו לתפקד, מדינות שכבר... לא מעניקות לאזרחים שלהם שירותי רווחה ובריאות. ואני רוצה לשאול אותך, אתה עומד בראש המרפאה הגאה של, של הכללית בגן מאיר, עד כמה הנושא הזה של HIV ושל איידס הוא בכלל עניין של הקהילה הגאה היום? עד כמה הוא רלוונטי דווקא לקהילה הגאה?
4: אז הוא בהחלט רלוונטי. גם מבחינה yeah. עולמית, אם אנחנו מסתכלים על תת האוכלוסיות, אנחנו רואים שלפחות 20 אחוז, אולי אפילו יותר, משתייכים לקהילה הגאה. בישראל הנתונים מראים על, על סביבות ה-30 גם של
9: האחוז מה,
4: מהנדבקים מהקהילה הגאה. אז, אז זה עדיין קיים במספרים די גבוהים. אבל אנחנו כן, מה שאנחנו כן רואים, וזה אגב הנתונים שהתפרסמו היום לגבי ישראל, שאולי זאת הקבוצה היחידה שבה מתחילים לראות ירידה בישראל, ירידה בכמות הנדבקים החדשים, וזה כן בזכות זה שאנשים מהקהילה מודעים לזה ומיישמים את הכלים המדהימים שיש היום בשביל... להימנע מהדמוקה. כשאנחנו מדברים
1: על כלים, אנחנו כמובן מדברים על הקונדום הישן והטוב, אבל גם על העובדה שמי שנסע ומטופל הוא למעשה לא יכול להדביק, ויש גם אפשרות להתמגן באמצעות תרופה מונעת, נכון?
4: נכון, אז בעצם במהפכה, הדבר הכי מדהים שקרה בשנים האחרונות זה מה שאמרת, מישהו נסע והוא מטופל. רמות הנגיף בדם שלו לא, מגיעות למצב בלתי מדיד או מה שנקרא undetectable ואי אפשר להידבק ממנו. זו מהפכה גם רפואית וגם מבחינת הסטיגמה של המחלה והטיפול המונע, הפרפ שאפשר לקחת אותו. ובעצם הכלים האלה גם בראייה העולמית, בעצם נגיד אם אנחנו מסתכלים אולי על ה, נגיד, מה העולם רוצה שיקרה בתחום ה-HIV, אז הארגון הבריאות הלאומי מדבר על, על המספרים 90-90-90 שהכוונה היא שאם אנחנו נאבחן את 90% מהאנשים שנושאים את הנגיף על גופם ואם מתוכם 90% יטופלו ואם מתוכם 90% יגיעו למוצב שדיברנו עליו קודם, ה-undetectable אז המספרים ירדו בצורה מאוד משמעותית בכל העולם.
1: או במילים אחרות, אתה, מחל... אתה יכול אה, אה, לשלב התערבות אה, משמעותית בדור אחד של אה, נשאים ושל אנשים שאינם נשאים, ובמידה רבה למגר אה, את המחלה הנוראית הזאת, אה, את הנגיף הזה, שפעם אה, היה הופך למחלה נוראית.
4: נכון, בדיוק. זה, זה המצב, ואנחנו רואים, אגב, מדינות בעולם המערבי בינתיים רק, שזה ממש קורה בהן, שיש ירידות של עשרות אחוזים בנדבקים חדשים כל יום, בזכות הגישה הזאת של ארגון הבריאות העולמי.
1: בוא נדבר על זיהוי מוקדם, מה? וברור שזיהוי מוקדם חשוב מאוד בכדי לא להדביק אנשים אחרים, אבל למה חשוב לו לאדם לדעת שהוא נסע עד, עד שהוא מגיע למעשה למצב שבו הוא חולה? האם אי אפשר לקבל טיפול? ביום שבו מגלים את המחלה כבר. אז אנחנו
4: יודעים שככל שהנשאות מתגלה בשלב יותר מוקדם, כך הנזקים שהנגיף יעשה לגוף של הבן אדם אה, הולכים ויורדים. אה, גם אם המחלה לא פעילה, זאת אומרת אין איידס והנגיף עדיין לא גורם לתופעות, אנחנו יודעים שיש תופעות בגוף שהן אה, ככה מיקרוסקופיות, תופעות שהן לא נראות לעין, של נזק לכלי דם, של נזק לכליה, של נזק למוח. ואנחנו היום בעצם יודעים שככל שנתחיל טיפול יותר מהר, אפילו מיד עם האבחון, הנזק לטווח הארוך, כמות הווירוס שנמצאת בגוף בכל מיני מחסנים נעלמים, תהיה קטנה יותר, וככה הבן אדם יוכל לחיות יותר. הרבה שנים, וגם בבריאות, זאת אומרת, פחות נזקים שהווירוס
1: למעשה, מדברים היום על תוחלת חיים דומה ל... לאדם באת שאיננו נשא, איננו בסדר. מי, ש... את... מי
4: שיתגלה בזמן ויטופל בזמן, תוחלת החיים שלו כמעט ואפילו דומה לכל שאר האוכלוסייה.
1: מה קורה מבחינת התמודדות בינלאומית, ארגון הבריאות העולמי, עד כמה באמת מרגישים שמשקיעים את המשאבים הנחוצים? אולי בראש ובראשונה להגיע למצב שבו יצליחו אה, לפתח חיסון.
4: אז החיסון הוא עדיין אה, פנטזיה. זאת אומרת, אנחנו עוד לא, עוד לא קיים משהו שהוא באמת ייחסן. אה, אה, מאמצים אה, נעשים בכיוון הזה, אבל כמו שהזכרת קודם את הפרפ, בעצם זה אולי החיסון אה, במרכאות שקיים היום. ורוב חברות התרופות דווקא עובדות על, על אותו מנגנון של בואו ניתן איזשהו כדור שהוא בעצם כדור נגד הווירוס, הוא כדור שאנשים שחיים עם הנגיף לוקחים אותו, אבל בואו נמצא תרופה כזאתי שהיא לא תהיה בכדור שלקחת כל יום, אלא בזריקה נגיד שתוכלו לקחת פעם בחודש או פעם בשנה אפילו בשחרור מושהש לתרופה, וככה היא תיתן הגנה.
1: ואז בעצם זה... נגיע לתמונה דומה כמו עם השפעת, זריקה פעם בשנה ו... ושקט לשנה. זה, זה
4: השאיפה, כן, בדיוק.
1: ז... זו התקווה הגדולה. דוקטור גל וגנר, מנהל המרפאה הגאה בכללית גן מאיר, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה,
2: אירן, יום נעים. טאק בנאנה, דילי מונינג קום. פילי
1: קום, כן, וזהו שירו של לורד ברוג'ס, פזמונאי הקליפסו הידוע, שהביא לאמריקה את הקול השחור של הקריבים, וגם את אחד הלהיטים הגדולים ביותר בכל הזמנים.
2: Six foot, seven foot, eight foot bunch. Daylight come and we won't go home. Day, is a day. Oh. Daylight come and we won't go home. Day is, day, is day, is a day, is a day. Daylight come and we won't go home. A beautiful bunch, a ripe banana. A beautiful bunch, a ripe banana. והביצוע
1: כמובן <ממש> של הארי בלפונטה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר. המפיקות סמדרטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים מיכאל אולשוונג ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית ועד אז תוכלו למצוא אותנו בדף ההסכמים של כאן אנחנו שם וגם בצ'אט שלנו חפשו אותנו בטלגרם תחת השם כאן עולמי צ'אט אפשר גם uh, פשוט דרך האינטרנט t.me/כאן עולמי צ'אט להתראות
2: Come, um, Mr. Tallyman, tally me banana. Mm. Daylight come and me want to go home. Day-oh, day-oh. Daylight come and me want to go home.